Bienvenidos familia a la junta hoy. Soy Fernando, secretario alcohólico. Vamos a empezarla con la oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por llegar hoy a la Junta de Alcohólico Anónimo. No soy representante de Alcohólico Anónimo, soy un miembro, soy el producto del programa que entré cuando era joven yo, entré a uh, casi los 26, ahora tengo los, los 88, no, perdón, 68, 68. Me vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 7 años de edad, ya había tenido negocios en, en México de 5 a 7, vendía nopales puerta a puerta y luego vendí periódicos y uh, ahí, ahí hice tantos relajos y todavía no había tomado todavía. Me, me huí de la casa a los cinco años de edad, pero no podía cruzar la, la, la calle. A I mí, mean, el tráfico grande, la revolución grande de esos tiempos, no había uh, los fósforos, como le dicen, <coughs> luces para parar los carros y... Uh, Tenían divisiones así de cemento en, en el medio. Era una calle bien grande. Era común. Y traté de cruzarlo. Miré que los hombres tenían dificultades ellos cruzar. Y yo que siendo de cinco años de edad, por ahí, corrí a, a la mitad. Y cuando traté de, de correr lo demás, uh, uh, y, y venía un carro. Y me caí al, al piso, ahí, y yo creía que me iba a tropezar, y se paró enfrente de mí, la, y era una familia. Se salió el señor, y me agarró y me puso en el carro, y me llevó para la casa con mi mamá. Mi mamá no les creyó, los, los, los sacó de ahí, de la, y... Uh, al fin, yo me fui abajo de la casa y de ahí empezó mi, como dicen, desgracia de, de, de causar dolor en la familia. Me, nos subimos en un tren, como a esa misma edad, cuando yo y mi hermano, y luego miramos de que se estaba yendo muy lejos de la ciudad. Brincamos en las piedras y sangre, y cocos, y todo, y al fin llegamos bien tarde en la noche, ya oscuro, yo y mi hermano. Y cosas así. También estamos una vez en un, un pozo, un, uh, un hoyo, quemando la basura con el vecino, en la casa del vecino, y estamos tirando cosas, y brincando sobre el pozo, donde tenía llantas, y basura, y un quemadero, y nosotros brinque y brinque el, el agujero. Y yo me tropecé con una piedra y caí y le, y le pegué a mi hermano. Y mi hermano no pudo brincar, no pudo saltar. Porque me caía las piernas atrás de él. Y él 
tuvo tiempo de darse vuelta antes de caer en el hoyo con, el, con las llantas en fuego. Yo brinqué al otro lado mientras él estaba dentro en el, en el pozo, en el, la lumbre. Brinqué para el otro lado. Y al fin lo miré que se estaba moviendo como chispas y él y no estaba gritando y, y metí la mano y al fin agarré su, uh, agarré su mano y lo saqué de la lumbre. Y apagamos la lumbre en su cuerpo con arena. Y lo llevé para la casa y le dije a mi mamá, mamá, era mi uh, hermano más alto, mayor. Dije, mamá, aquí está su hijo favorito, un poco quemadito. <risa> y por muchos años se le salían las, las como dicen, huellas o la, la carne atrás de, de su la espalda y los brazos se le, se le hacían ampollas y al fin se le quitó y hoy no puede mirarse nada pero todavía no había tomado pero muy loco y hay más cosas pero ahora no estamos hablando de mí estamos hablando del testimonio cuando primer, tomé mi primer trago fue en Ensenada donde uh, mis padres andaban uh, peleando sobre la la cerveza, escuchaba mucho en la casa que la cerveza esto, que la cerveza el otro, que eh, mucho pleito sobre la cerveza. Y yo tenía en mi mente, ¿qué es ese, esa cosa que tienen tan prendidos mis papás? Que los tienen tan llenos de, de guerra todo el tiempo. So fui y miré de que ahí, ahí estaba un vaso lleno de cerveza y fui y, y la miré a ver qué poderosa está este trago y, y la miré y estaba ahí toda la noche, era la mañana. La agarré y le di un tomo y dije, ah, que la, esta 3X de bote está retemala, ¿cómo alguien puede tomar esta cosa? Es mi primer trago. Pero mi primer borrachera fue cuando tenía 15 años y, uh, y crucé esa línea de no regresar y casi me morí. Me, me envenené con el alcohol. Gracias a Dios que mis amigos me pusieron en la cama a uh, boca abajo porque cuando me levanté había líquido por todos lados de vomito y, y surraderas y agua y todo y sangre y un como me había pegado un carro y arrastrado All right. hay que darle gas aquí gracias a Dios ya es mi testimonio poco por lo pensando ahora reflexiones diarias los voy a leer hoy el 22 de diciembre uh, feliz navidad La de ayer dice, cuando estés tratando de ayudar a un individuo y su, a su familia, debes cuidarte de no participar en sus disputas. Si lo haces, puedes perder la oportunidad de ayudar. Alcohólico Anónimo, página 100. Varias veces 
Al tratar de ayudar a un compañero alcohólico, yo he decidido el impulso de dar consejo. Y quizá esto sea inevitable. Pero conceder a otros el derecho de a estar equivocados produce sus propios beneficios. Lo mejor que puede hacer y ponerle en práctica parece más fácil de lo que es. Es escuchar, compartir experiencia personal y orar por otros. Escuchar, compartir experiencia personal y orar por otros. Yo oro por ustedes que se finquen bien en este programa. Es un programa que las palabras nos da unas buenas vidas. Las palabras estas mencionadas en el programa nos lleva y nos cuida y nos lleva, nos da protección y nos da una vida feliz, una vida en paz, una vida tranquila, una vida uh, Ayudante, ayudamos a nosotros mismos y a otros al mismo tiempo. All right, recuperación, unidad, servicio. Es 23 de diciembre. Nuestro décimo paso, duécimo, duécimo, llevar el mensaje es el servicio básico que presta la comunidad de AA. Es nuestro principio objetivo. Y la razón primordial de nuestra existencia. The language of the heart, página 160. El, el lenguaje del corazón, página 160, por Bill, Bill W. Doy gracias a Dios por aquellos que llegaron antes que yo, aquel, aquellos que me dijeron que no olvidara los tres legados, recuperación, unidad y servicio. Es mi grupo base. Hay una cartel que describe los tres legados así. Toma un banquillo de tres patas y trata de balancearla en una pata o eh, aún en dos. Nuestros tres legados deben permanecer intactos. En recuperación, nos quedamos sobrios juntos. En unidad, trabajamos juntos por el bien de nosotros. Pasos y nuestra tradición y en servicio damos a otros gratuitamente lo que nos, se nos ha dado. Uno de los mejores regalos de mi vida ha sido saber que yo no tendré mensaje que dar a menos que me recuperé en unidad con los principios de AA. Hay que decir esto otra vez. Lo más importante para mí es recuperación. Que nos quedamos sobrios juntos. Es lo, lo, la segunda vez cuando regresé a Cojolico Anónimo. Uh, cuando miré de que cuando había fracasado. Miré de que eh, aquí tenían las, las, las palabras en verdadera para una buena vida. La recuperación. Nos quedamos sobrios juntos. Esa es la forma primera para llegar a la clase. Para empezar. Y, y descansar, trabajar, traer un dólar y esa empezar mi recuperación. Me quedé junto con el amor de la, de, de la junta. En unidad, trabajamos juntos por el bien de nuestros pasos y nuestras tradiciones, la unidad. 
me empiezan a enseñar unidos en amor y en servicio. Yo empecé, yo propio mismo, yo mismo me, me puse a, a barrer y limpiar las mesas. Nadie me dijo nada. Eso era sentido común para mí, un modo de mostrar mi arrepentimiento de, de llegar a Alcohólico Anónimo más de 10 años y agarrarle el fruto, pero no dar servicio. So, llegué, regresé bien arrepentido y esa era mi... Uh, me dieron la, la oportunidad de uh, fracasar en esa forma para saber de lo que sí trabaja. So, llegué y entré con todo corazón, amor y... Uh, y lleno de entusiasmo por el programa. Uno de los mejores regalos de mi vida ha sido saber que yo no tendré mensaje que dar a menos que me recuperé en unidad con los principios de AA. Ese es mi mensaje. Yo no trae, trae, traje nada, nomás mi mensaje. Damos a otros gratuitamente lo que no se nos ha dado. Las palabras del de programa. Ándale, qué suave el programa. ¿eh? Ahora vamos a ir a Proverbios 22. Proverbios 22. Vale más ser conocido. Se me desapareció aquí. Deja tratar otra. Otra versión, me da un momento, hablando de mi hermano, mi hermano uh, el mayor me, me habla y a veces me dice, Fernando, quiero ir contigo a ir a hablar con los, los, esos que están presos, porque yo era uno así, como yo y él de joven, estábamos en la juvenil, y luego me dice, he parado de tomar, sí hermano, le digo, qué bien, dice, no necesito ese programa. Este es el mismo canto, ¿verdad? Y luego me dice, nomás tomo cerveza. <ríe> ah, qué risa, mi hermano. Pero ese, ese se mantiene en el trabajo, pero el amor, la amistad y la soledad es triste, you know? Yo oro por él. Yo oro por él porque... El amor, mi, mi, uno de mis hijos se, se enfermó y yo andaba aquí en uh, Los Ángeles y pedí en la junta, le dice que si alguien sabe orar, que oren por mi hijo. No sé quién oró y luego cuando fui para Sacramento, dije, ando buscando una forma de oración para orar para mi hijo porque está en Merced, está en el hospital, se le hincharon los pies. Y alguien, una señora vino y me dijo en el grupo, yo voy a orar por él. Y pum, el siguiente día se salió del, del hospital. Lo dije en inglés, dije, ando buscando una forma de orar por mi hijo. Ando buscando. Cada vez que necesito, ando buscando tal, tal cosa. Alguien y Dios está ahí parado. Dios escucha la oración. Eh, eh, Dios y con, con la, la forma de que tanta gente allí, unos 20, 15, alguien levantó y ayudó y, y, y entró al cielo 
y pidió. El siguiente día lo se le bajó la hinchadera, se le rebajó el, uh, lo colorado, tenía una infección y lo mandaron para la casa. Hablé y lo anda para arriba y para abajo ahora preparando por su trabajo. Gracias a Dios, ¿verdad? Ok, uh, lo voy a, voy a parar allí. Vamos a, a acabar nuestra junta con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir a la Junta hoy. Feliz Navidad. Hay que contar todas nuestras bendiciones, especiando con nuestros oídos y nuestros ojos que nuestro poder superior nos ha dado. Y acuérdense, todo es posible con nuestro poderoso Dios. Amén. Merry Christmas. Feliz Navidad. Welcome to today's podcast. Bienvenidos al podcast de hoy, Fernando Alcohólico. Vamos a empezar nuestra junta con una oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy, el, el 19 de diciembre, es comprender la enfermedad de las reflexiones diarias. Me quemé la, la, la lengua, andaba tomando café. <risa> Bienvenidos, familia. Espero que pasen una buena Navidad. Estén gozos y hay que dar gratitud en estos tiempos que están bien pesados de emociones. ¿Cómo le voy a comprar juguetes a los niños o agarrar un, algo? Yo le doy gracias a Dios, me rindo y, uh, y la esposa hace todo eso. Por, por muchos años le di gracias que no podía hacerlo. Y gracias y gracias y gracias. No dejé que ese temor, esa situación, e esa cosa que entre en mi corazón y me despegue de Dios por condenarme. Yo le di gracias a Dios por la situación y cada cosa, cada, cada cosa amarga en la vida, le doy gracias. Y entra la miel de Dios, entra sus brazos, entra su inteligencia, entra su amor. ¿Y sabe lo que me dice Dios? Me dice, lo puse enfrente de ti para que me pongas atención a mí. Si no, crees que tu propia fuerza te está ayudando. El problema con los nosotros humanos es que recibimos fe, recibimos amor, recibimos fuerzas, sabiduría, somos listos y ponemos nuestra fe en esas cosas como teniendo una banca que nunca se acaba de los dólares, los pesos. Pero luego con el alcohol y sin Dios pegamos fondo, banca rota. Y luego vamos para atrás a ver cómo los otros 
están haciéndola. Como los otros están pudiendo quedarse con dinero, respeto, familia, aventura, gozo y, y, y ayudando a otros. ¿Cómo lo pueden hacer? Es lo que yo quería saber. Y parar de beber porque me estaba costando tanto miles y miles de dólares al año. Para la cárcel, para el juez, para las multas, para el licor, por los carros chocados. Man, es como yendo a un colegio y me costó muchísimo ese colegio. ¿Cuántos años le puse a mi colegio? Como 16 años para ser un doctor. Ahora somos doctores del alcoholismo, somos expertas. No beba y vivirás una vida en abundancia en los doce pasos. Ok, vamos a orar otra vez la, la serenidad, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Yo sé que mi Dios quiere que le, le pida fuerte con pantalones, amigos. Pídanle fuerte con pantalones. Él no, él le da gozo que le gritas. Dios, concédeme hoy la serenidad para aceptar esas cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y luego el Señor nos dice, dame gracias primero por la situación y luego la vas a poder aceptar y vas a mirar el tesoro que está en esa condición. ¿Cómo va a haber un tesoro de que me duelen los pies, que tengo una multa, que la esposa y los hijos se me fueron, que, que me quieren correr, que me corrieron, que no tengo que dormir, que ando en alcoholio, que ando en drogas? ¿Cómo puede? Bueno, lo único cosa que tenemos es la obedición, obedecer. Si obedecemos, tendemos, agarramos la esperanza para atrás. Si obedecemos, todavía tenemos nuestra voluntad para obedecer. Vamos a leer reflexiones diarias. Comprender la enfermedad. 19 de diciembre. Cuando se trata con un alcohólico puede causarle una molestia natural al pensar que un hombre puede ser tan débil, estúpido y irresponsable. Aun cuando usted comprenda mejor el mal, puede que este sentimiento aumente. Página 139, Compromiso Alcohólico Anónimo. Cuando se trata con un alcohólico, puede causarle una molestia natural al pensar que un hombre puede ser tan débil. Yo, cuando estaba de servicio en Sacramento, en el río de un cruzal, el río tenía, tenía de secretario una junta a un lado y otra junta en otra en, en el tanque de, del, del condado de alcohólico. Ahí tenía una, una junta de secretario. Y tenía una hora para ir uno al otro y comprar cookies, comprarle galletas. So, tuve la primera ascensión y la cerré, cerré el, el hogar del, del, del club y de ahí corrí por el otro lado del río para ir a, y comprar los cookies y ir y llegar en tiempo. Y ya me estaban esperando, llegué como cinco minutos uh, tarde y me estaban esperando y habían tres amigos en ropa blanca, 
era como un hospital ahí que las policías los levantan y los lo llevan allí para que se mejoren. Y dos estaban en sillas ruedas y uno estaba con crutches, con esas muletas. Y flacos tiemblando con, con, con uh, sangre, you know, en, la, en las notas de sangre alrededor. Y, y yo pensé así, cuando entré por la, por la carrilla que tenía, andaba corriendo y lo, los miré y yo dije, ¿cómo pueden ser esos hombres tan débiles? Me caché, me, me, me dije, oh, y, lo, y luego me humildé y me hice como mi padre en el cielo, me, di, me dio compasión. Y con esa compasión que Dios me dio, para saber de que yo era así, tuvimos una junta milagrosa. El amor de Dios, la sabiduría de Dios y las palabras fueron fincadas muy bien en los corazones de esos hombres que estaban tan débiles. Y había una cuarta persona y no sé si era una enfermera o un oficial o alguien, pero siento como había una cuarta persona allí. A lo mejor fue el, el Espíritu Santo de Dios o Dios o Jesús ahí parado. Porque siento de que Él estaba mirando. Y él, él, él es el que hace que la magia pase en, en ese cuando oramos que su presencia venga. Eso fue mi experiencia. Eso fue hace más de 20 años. Tengo... Muchos años en esto. Ok, Alcoholic Anónimo dice, ref, uh, refiriendo para atrás a las reflexiones diarias, por haber sufrido del alcoholismo, yo debería comprender la enfermedad. Pero algunas veces siento molestia y aún desprecio hacia una persona que no puede lograr en AA. Cuando me siento así, estoy satisfaciendo un falso sentimiento de superioridad y tengo que recordar que si no fuera por la gracia de Dios, ese podría ser yo mismo. Amén. Yo les digo que tuve como 14 años para agarrar bien y fincarme bien a Alcohólico Anónimo. El primer tiempo tuve como 8 o 9 años de no beber cuando empecé en los 82. Y luego no vine las juntas, paré de ir a las juntas. Y lo que me acordaba de Alcohólico Anónimo era de los, los breves miembros. Los breves miembros con sabiduría, verdad, entendimiento, honestidad. Y me acordaba de ellos de que me molestaba de que no los estaba escuchando. Yo, yo estaba tratando de hacer otros negocios, de vender casas, seguranzas y... En Nueva York, tratando de ser miembro allá para vender. Vendí unos pocos de stock, así como Bill, Bill hizo. Y cosas así, pero nada trabajó. Me quedé otra vez, perdí todo, perdí la oficina. You know, y me quedé. Y luego se me olvidó. Y en una boda tomé un trago y ahí se cayeron mis nueve años. de Y, tenía, y duré cinco años. 
uh, afuera. Y luego, en 1994, entré para atrás a alcoholismo en Tracy, California, cuando andaba de chofer, trailero. <risa> es lo que era yo, trailero a toda la gente, a todos los oficiales. Y luego, cuando entré a Alcohólico Anónimo, Alcohólico Anónimo me hizo dinero. Empecé a hacer plata. Empecé a tener sabiduría para detener ese trabajo que era tan pesado, poner, poniéndole cadenas en las montañas por el hielo en los troques. Hacer buen dinero, pero necesitabas mucho café para quedarte bien astuto y luego cuando llegas no puedes dormir en la casa. Eso era increíble, y, uh, pero Dios me ayudó. Easy does it. Easy fue mi Dios. Easy does it. Dios, por la gracia de Dios, Dios me enseñó a hacer un paso a la vez, un paso en tiempo, y se me arregló el negocio. Ok. <ríe> Ahora vamos a leer, a ver qué nos dice nuestro padrino por el 19 hoy. Nuestro padrino Salomón. Él, 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 él esa, esa, como le dicen, ese hierro que me pega la alma, estas, estas palabras, es hierro para mi alma, me hace filo como navaja. Filo saca filo, es lo que estamos aquí sacando aquí. Ustedes me entienden. Y Dios los bendiga y yo los aprecio y oro por sus familias, por su salud y su éxito. Que tengan, acuérdense de que con Dios todo es posible. Todo es posible. Por eso tenemos que decir este, este dicho para tener fe entrando en nuestros corazones todo el tiempo. Hay que decir, la necesidad o la, la respuesta por eso no está aquí todavía, pero sí va a venir si lo obtenemos. En verdaderamente sí va a venir. Amén. Empieza a decir ese dicho y te trae fe, te trae respuestas. Dios se te acerca porque Dios quiere que mejoramos. Eso es la voluntad de Dios. Y luego abrimos la puerta de adentro para nuevas bendiciones. Muchos creen que va, te, le va, te va a entrar un demonio y ya tienes el demonio adentro. Deja, abre la puerta para que se saque el demonio, que se salga. Con tu propia voluntad empieces a hablarle al Señor. Señor, la necesidad o la respuesta. Por eso no está aquí todavía. Pero sí, en verdaderamente va a venir si lo obligamos o lo deseamos. Sí. En verdaderamente va a venir. Amén. Lo voy a arreglar eso. Voy a tratar de cambiar el inglés en español. Y dárselo más seguro. Pero para mí. Me está dando fe. Me levanto a las 3, 4 de la mañana. Y a ponerle gas. Ponerle gas a esta vida. Perdón. Fernando Alcohólico El sabio oye consejos El sabio oye consejos Proverbios 19 Del rey Salmón 
Más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. Más vale ser pobre y honrado que ser necio y tramposo. No es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios nunca hace nada para mí. El tonto fracasa en todo y luego dice, Dios y todas esas personas tienen la culpa. El rico tiene muchos amigos, el pobre tiene ningún, ninguno. No hay testigo falso que salga bien librado. Todo mentiroso recibe su castigo. A los ricos les sobran amigos. Todo el mundo busca la amistad por los regalos que dan. El pobre ni sus hermanos lo quieren. Muchos menos lo buscan a sus amigos. Cuando más lo necesita, no están para ayudarlo. Si en verdad te aprecias, estudia. Si en verdad te aprecias, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido. Bien harás en practicar lo aprendido. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que sabemos que debemos hacer, pero no lo practicamos? Como 100 millones de personas en Estados Unidos, otros millones en México, sabemos cómo bajar de peso. Sabemos cómo ir a la escuela, sabemos cómo trabajar, sabemos cómo actuar, pero no lo hacemos. Si en verdad te aprecias, estudia. Para mí es el amor de Dios. Si el, si el amor de Dios no te puede entrar, no tienes deseo de estudiar. El amor de Dios es lo que echa a andar a todo. Por eso empiezan a ser esas la necesidad, la oración de lo necesario no está aquí todavía, pero sí va a venir si lo deseamos, en verdaderamente va a venir. Si empiezan a decir eso, le va a entrar el amor del Dios y ustedes van a poner a actuar después de unos meses siguiendo diciendo, lo van a poder actuar con lo que ya saben. Para que nosotros tenemos que estar estudiándolo y, y aprendiéndolo día y día y mes y mes y año aprendiendo lo mismo cosa. <ríe> y ahora somos adictos en aprender, pero no practicamos lo que estamos aprendiendo. O yo me estoy hablando yo mismo. O yo soy el único. No hay testigo falso que salga. Enójense. Enójense con, un, con un ustedes mismos. Y digan. Yo sí sé. Yo sí sé. Yo sé que la necesidad va a llegar. Lo que necesito va a llegar por la voluntad de Dios. Y sí. Y así sí va a ser. Porque los deseo. Es todo lo que necesitan hacer. Es desear lo necesario. Para seguirle adelante. Con el trabajo de Dios. ¿Qué es ese trabajo? De ser un ejemplo del programa de Alcohólico Anónimo. De ser un ejemplo de los doce pasos. De ser un ejemplo de, astuto de un buen hijo de, hija de Dios. Perdonar. Ah, ya me salí de mí. 
ni cuento aquí. No hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. No hay nada más absurdo que un tonto viviendo entre lujos y un esclavo gobernando a reyes. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Qué curioso, ¿eh? Que es más honroso perdonar la ofensa. Uno dice, no, pues me van a creer que estoy muy débil si yo en realidad estás más fuerte y vas a agarrar honor por perdonar la ofensa y muchos 80% de nosotros no dejamos soltar la ofensa por eso lo, haciendo el cuatro pasos escribiendo todo y di, diciéndolo uh, con el quinto paso soltarlo cuando el rey se enoja, grita como león furioso. Cuando el rey está contento, reanima como fresca lluvia. El hijo tonto arruina a su padre. A la mujer pelonea, peliona, poco a poco arruina al marido. Si te, tienes una esposa así, que te pelonea todo, te pelea, le dices que el, el carro está azul y ella te dice que el carro está gris. Empieza a darle gracias a Dios por esta situación. Ve para arriba, no para lado. Ve para arriba y dale gracias a Dios que tu padre te está aumentando su amor y de ahí vas a seguirle aumentando. Y ella a lo mejor va a dejar de ser peleonea. A lo mejor tú eres el peleonón. El pelotero. <risa> Dale gracias a Dios que te gusta la tontería de seguir comiéndola. Y, darle y Dios te va a dar la medicina que necesitas para matar a, a ese microbio. Amén. La casa y el dinero son regalos de, de los padres. Gracias padres por casa y dinero. Y la esposa inteligente es un regalo de Dios. Gracias, Señor, por una esposa inteligente. Uh -huh. La tenemos hecha si lo reclamamos, gente. Aleluya. Cada vez que me enojaba yo con la esposa o algo, o con mí mismo, o por mis celos, yo decía, antes de decir algo malo, decía estas cosas. Lo que hacía es cambiaba mis fuerzas de palabras para algo bueno, porque el enemigo quiere que digas cosas malas. Y si dices cosas malas, ahí, ahí me voy a quedar comiendo la misma tontería. Pero si cuando me enojaba y, y digo, me, me, cuando andaba de bien celoso, cuando me casé, como ustedes no han sido celosos. Oh, perdón, los ofendí. Los estoy ofendiendo. ¿Se creen muy santos? <risa> Yo decía esto. Yo le decía como... Le tiraba a la pader para sacar mi enojo. Decía, la casa y el dinero son regalos de los padres. Y una esposa inteligente es un regalo de Dios. Reclamaba eso como diez veces y se me iba el, el enojo y, me, y, y los celos. ¿Y sabes lo que pasó? Casa y dinero empezaron a llegar. Porque tengo padres que ni conozco. Y, me, y ellos tienen regalos y para mí. Ándale, trátalo. Y la esposa 
se hizo inteligente y muy bien astuta. ¿Me creen? Yo me creo a mí mismo. Ok, gracias. Vamos a orar. Ya, ya se me acabó el tiempo. Tengo que ir a mi clase de electrónica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, siempre, Señor. Amén. Si quieres entrar a la clase de Zoom, uh, mi número es 619-557-5252. Es el número para mi Zoom a las 7 de la mañana en California, el tiempo de California. Dios los bendiga, familia. Chao. Entren. Bienvenidos al grupo hoy. Vamos a leer reflexiones diarias y un poco de la viña. Gracias por llegar. Fernando Montes de Oca a sus órdenes. Alcohólico. Tengo problemas con alcohol. Alcohol y Fernando. Vamos a orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Hoy vamos a empezar con la viña. Supe que era mi lugar. A veces la acepción empieza... Con un sentimiento de pertenencia cuando se oye el mensaje por primera vez. Aceptación. Eso nos viene por la línea de mayo 2020. Cuando vine a AA, ya todo me había fallado. Los remordimientos me atosigaban por todo lo que hacía en mi alcoholismo. Sentimientos de culpa, pena, cruda, moral. 25 años de edad, físicamente, aparentemente estaba bien, pero por dentro, mentalmente, emocionalmente, estaba sufriendo. El miedo a todo y a nada, a las sombras, a los delirios, a la gente, etc. Llegué por mi miedo, con el orgullo muy lastimado. Pues mi mujer se había ido llevándose a los niños y a sus pertenencias y tuve que verme forzado a buscar ayuda definitiva. Mientras estaba tomando, sufría recordando lo que estaba dejando de hacer y recordando a los míos y a, a, al otro día temeroso porque no recordaba nada. Cuando tomas unos tragos, las mentiras parecen ver verdades. Nunca fui honesto ni conmigo mismo, pero sentía un estigma, un dedo acusador de la gente de que me señalaba por ser como era. Perdí la visión de la vida y era víctima de mi propia rebeldía. Al sentir que yo era diferente y que podía dejar de tomar cuando quisiera, 
Pero por voluntad eso nunca sucedió. Yo no gozaba los tragos y andaba siempre envidiando personalidades por sentir que no tenía una propia. Siempre per, terminaba por embriagarme aún cuando tenía suficientes razones y motivos para no hacerlo. Pero la obsesión era más poderosa que la responsabilidad, pues ya la urgencia por beber me tenía dominado y no sabía cómo ni podía liberarme de ella. De hecho, mi matrimonio hacía mucho que se había roto. Ya era una guerra. No paseaba a mi familia porque me quitaba el tiempo para ir a tomar insultos, golpes, malos ejemplos, miedos y traumas. Mi nombre es Ladislao y acepto que soy alcohólico. Siempre lo fui. Desde el primer día que probé el alcohol a mis casi 15 años de edad, tuve la laguna mental y mi hermano menor tuvo que llevarme a casa casi arrastrándome de aguilita. Aguilita. Pues no podía sostenerme. Bebí durante 10 años en los cuales pasé de todo, pero siempre pegado a mi gran compañero el alcohol. Nunca pude, pero tampoco quise dejar de beber. Me casé muy joven y los, a los 18 años sin saber lo que hacía solo para hacerlo porque ya era grande, porque ya tenía trabajo y me había convertido en hombre. Pobre mujer, conmigo vio su suerte hasta que aquel día en que tuvo la, las agallas suficientes para abandonarme. Ella no sabía ni yo que esa de, detonaría en mí la fuerza necesaria para dejar atrás mi maldito orgullo y el que, di, que dirán y asistir a un grupo de AA. Y sucedió lo inesperado. Dejé de beber. Yo encontré una esta explicación, aunque no es necesaria. Al igual que el alcohol, me aconteció con AA. En cuanto tuve el primer contacto, comencé a depender de él. Me fascinó. Supe que este era mi lugar y empecé a asistir un día tras otro, siempre con aprendizaje. Aprendí cómo los síntomas del alcoholismo se des desarrollaron en mí. Supe de esa taquicardía, esa locura tenua y suave que precede al, a la primera copa, como es ese primer trago que ya me tiene atrapado sin yo poder hacer nada. Por tanto, AA hizo posible que yo pudiera no beber el primer trago y así evitar la borrachera. Supe que no tengo que hacer bebido mucho tiempo para ser alcohólico. Mis 10 años de bebeotoría fueron más que suficientes. Nunca hubiera podido detenerme por voluntad propia, ya que siempre se me hizo imposible dejar de beber, pues la confianza en mí mismo 
y en mis decisiones no me sirvió para nada. Y sucedió otro milagro. Empecé a sentirme bien sin beber. Estando sin beber comenzó el fin de mi sufrimiento. Desde entonces a las 24 horas que llevo las cosas no han sido fáciles para mí. Enfrente Merte en la realidad para cara a cara en ocasiones no es agradable. Pero definitivamente la vida es otra sin alcohol. Además, las cosas empiezan a ser más claras. El mundo está bien. El que bien tiene que intentar un cambio soy yo. Es algo así como si estuviera despertando después de haber estado sumido en un profundo sueño. Es una búsqueda que ahora empiezo a entender. Dios siempre ha estado conmigo. Se encuentra dentro de mí. La respuesta ha llegado a, al fin en el conocimiento y acepción de mí mismo. Podré ir día a día acercándome a él. Ah, ah me, me está enseñando a vivir sin vivir y aceptarme tal como soy y a ser realmente como quiero ser. Pues aunque no fui culpable, ahora necesito ser responsable. Un tiempo de abstencia no me da la capacidad para empezar de nuevo. O sea que en AA estoy en primer tiempo, termino para permanecer sobrio y en segundo para lograr y conservar la sobriedad. La elección entre beber y no beber es exclusivamente mía y no me he privado de nada de, al dejar de tomar. El día de hoy tengo nuevos horizontes. Y he empezado a vivir por primera vez, pues para mí, ah, ah, no es solamente dejar de beber, es mucho más. Es una nueva forma de vivir, de conocer, de conocerme, de trabajar. Es un acercamiento constante con las personas, con las familias, con Dios. Y a través de esto puedo enderezar el camino torcido que llevaba. Solo por hoy quiero disfrutar de por lo menos parte de la vida. El alcoholismo, yo lo comparo con un campo pantanoso en que se había convertido nuestra vida. Unos estamos metidos hasta los tobillos y otros hasta las rodillas. Así progresivamente caemos en la cintura. Y mientras más fondeamos, más nos fundimos algunos. Hemos estado sumidos hasta el cuello. Estamos atrapados y solo puede salvarnos el podero, la poderosa mano de AA. Los que no quieren su ayuda se hunden y desaparecen. Si nos soltamos de esta mano, volvemos a caer. Ya que solos nunca hemos podido y solo nunca vamos a poder. AA es para el que reconoce que no puede con el alcohol. Y que necesita y quiere ser ayudado. Les deseo poder ayudar a los que están sufriendo como antes sufrí yo. Porque me agrada compartir mi nueva forma de vida. Amén. La Dislao T de Newark, Delaware. Amén. Gracias, la viña. Ahora vamos a leer el diciembre de 15. Hacer cualquier cosa para ayudar. Ofrécele al alcohólico tu amistad 
y compañerismo. Dile que si quiere ponerse bien, tú harás cualquier cosa por ayudarlo. Reflexiones diarias. Esto nos viene de Alcohólico Anónimo, página 95. Ofrécele al alcohólico tu amistad y compañerismo. Dile que si, quieres ponerse, que si quiere ponerse bien, tú harás cualquier cosa por ayudarlo. Yo recuerdo la atracción que sentía hacia los dos hombres de AA que hicieron el paso 12 conmigo. Me dijeron que yo podía obtener lo que ellos tenían sin condiciones y que lo único que yo tenía que hacer era tomar la decisión de unirme a ellos en el sendero de la recuperación. Cuando yo trato de convencer a un recién llegado para que haga las cosas a mi manera, olvido los beneficios que era para mí la generación, la generas, generosa amplitud, amplitud de mente de esos hombres. Con perdón. Amén. Amén. Cuando yo trato de convencer a un recién llegado para que haga las cosas a mi manera, olvido lo, lo beneficioso que era para mí la generosa amplitud de mente de esos hombres. Amén. Y ahora vamos a ir con nuestro padrino a ver qué nos tiene que decir hoy. Nuestro padrino Salomón, el rey Salomón. Él debe ya estar despierto. Hoy el 15, por día 15. El valor de la humildad, nos dice nuestro padrino Salomón, rey Salomón. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Ah, qué interesante es lo que estaba hablando este amigo de la viña, de la respuesta de cómo nos habla la gente en Alcohólico Anónimo, nos da ánimo. La respuesta de las groseras cosas que hemos hecho, como hemos vivido nuestras vidas, en, en puesto de eso, la respuesta amable calma el, el enojo de la forma que nos han hablado la gente o que nos hemos hablado nosotros mismos a nosotros mismos. La respuesta grosera lo enciende más. Y de ahí, vine, ahí venía yo, bien encendido, bien grosero. Cuando los sabios hablan, comparte sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a buenos y a los malos. Las palabras que brindan consuelo son lo, la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. Las palabras que brindan consuelo con, son lo mejor medicina. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada. Al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. Cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento. Los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. A Dios no se le agradan las ofrendas de los malvados. 
pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena. A Dios no se le agrada la conducta de los malvados, pero la, le, les muestra su amor a los que aman la justicia. El Señor muestra su amor a los que hablan de su justicia. Amén. A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. Un buen castigo merece quien muestra mala conducta, hasta merece la muerte quien no acepta ser corregido. Uh -huh. Con razón se mueren muchos. Un buen castigo merece quien muestra mala conducta. Hasta la muerte merece quien no acepta ser corregido. Por eso es importante darle gracias a Dios por cuando hacemos errores y estamos tomando. Gracias a Dios que estoy tomando porque siempre hay fe, esperanza y hay un, una entrada para que Dios trabaje con nosotros. Para no ser, para no merecernos la muerte porque ya no aceptamos corrección. Si sabemos que estás, estamos haciendo mal, hay que decir, gracias Dios que la estoy regando, que estoy haciendo mal. Esa es la forma de abrir la puerta y, y hacer justicia para uno mismo. Aunque estés haciendo mal. Ahora, estás en gracia y más gracia se te va a dar. Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Al malcriado no, no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. La tristeza y la alegría se reflejan en la cara. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Para el que anda triste, todos los días son malos. Para el que anda feliz, todos los días son alegres. Las verduras son mejor que la carne cuando se comen con amor. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Qué difícil es la vida para el que es perezoso y qué fácil es la vida para la persona honrada. El hijo sabio alegra a sus padres, el hijo tonto los avergüenza. El tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia, el que es inteligente corrige su conducta. Ningún proyecto prospera si no hay buen direccionado. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder... A tiempo es aún mejor. 
Los sabios van rumbo al cielo. Los tontos rumbo a la muerte. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. Dios derriba a la casa del orgulloso, pero protege los terrones de la viuda. Viudas. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende su honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. El buen piensa antes de responder, el malvado habla y deja de ser su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón, una buena noticia renueva las fuerzas. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a ti mismo. Quien la acepta gana en entendimiento. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiere recibir honores debe empezar por ser humilde. Amén y amén. Dios lo bendiga, familia. Gracias por llegar a la junta hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. Gracias por llegar hoy, familia. No puedo pagar esta cosa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Llegar al alcohólico. Reflexiones diarias. Nunca le hables a un alcohólico. <coughs> Con permiso. Desde una cumbre moral o espiritual. Sencillamente muéstrale el juego de herramientas espirituales para que él las inspeccione. Demuéstrale cómo funcionará para ti. Alcohólico Anónimo, página 95. Nunca le hables a un alcohólico desde una cumbre moral o espiritual. Sencillamente muéstrale el juego de herramientas espirituales para que él las inspeccione. Demuéstrale cómo funcionarán, funcionaron para ti. Página 95 del Libro Azul. Tengo yo la tendencia de admirar a los recién llegados que acabo de conocer desde mi percibida perspectiva de éxito en AA, lo comparo a él con los numerosos conocidos que tengo en la comunidad. Le enseño en un tono magistral la voz de AA, cuál es mi verdadera actitud hacia él, 
Yo tengo que examinarme a mí mismo siempre que encuentre un recién llegado para asegurarme de que estoy llevando el mensaje con sencillez, con humildad y con generosidad. Aquel que todavía sufre de la terrible enfermedad del alcoholismo tiene que encontrar en mí a un amigo que le permite conocer la manera de AA. Porque yo tuve un amigo así cuando llegué. Hoy me toca a mí extender mi mano con amor a mi hermana o hermano alcohólico y enseñarle el camino a la felicidad. Amén. Ahora vamos a leer a nuestro rey, nuestro padrino, el padrino Salomón, a ver qué nos dice. Mente sana en cuerpo sano. Es el título de los proverbios hoy. Gracias, rey Salomón. Gracias por estos proverbios. El primero dice, la mujer sabia une a su familia. La mujer tonta lo desbarata. La gente honrada obedece a Dios. La gente malvada lo desprecia. La gente honrada obedece a Dios. La gente malvada lo desprecia. Es de tontos hablar con orgullo. Es de sabio ser de pocas palabras. Sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. Sin las herramientas apropiadas, el trabajo no da fruto. Con buenas herramientas se saca mejor provecho. El testigo verdadero dice la verdad. El testigo falso siempre dice mentiras. El malcriado quisiera ser sabio, pero jamás llegará a serlo. En cambio, el entendido muy pronto gana conocimientos. Aléjate de los tontos que nunca aprenderás nada de ellos. El que es sabio lo demuestra en qué piensa bien lo que hace. Pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. A los necios no les importa si Dios los perdona o no. Pero la gente buena quiere el perdón de Dios. Nadie más que tú conoce realmente tus tristezas y tus alegrías. La familia del malvado será destruida, pero el hogar del bueno prosperará. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. La mucha risa causa dolor. Hay alegrías que acaban en tristeza. La gente tonta es feliz con su mala conducta. La gente buena es feliz con sus buenas acciones. 
La gente tonta cree todo lo que le dicen. La gente sabia piensa bien antes de actuar. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confianza, confiado. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, con permiso. Pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. Paciencia. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías. Pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. Paciencia. La recompensa de los tontos es su propia estupidez. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. El premio de los sabios consiste en saber cómo actuar. La recompensa de los tontos es su propia estupidez. Los malvados no resisten la justicia de los buenos. Si eres pobre, ni tus amigos te buscan. Si eres rico, todo el mundo es tu amigo. No debes despreciar al amigo si eres bueno con los pobres. Dios te bendecirá. Bendecirá. No debes despreciar al amigo si eres bueno con los pobres. Dios te bendecirá. Los que piensan hacer lo malo cometen un grave error. Los que procuran hacer lo bueno reciben el gran amor de Dios. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. La riqueza del sabio es su sabiduría. La pobreza del tonto es su estupidez. Todo esfuerzo vale la pena. Pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. La riqueza del sabio es su sabiduría. La pobreza del tonto es su estupidez. La riqueza del sabio es su sabiduría. La pobreza del tonto es su estupidez. El testigo que dice la verdad salva a otros de la muerte, pero hay testigos mentirosos. El que obedece a Dios va, tiene un poder, ya tiene un poderoso protector pero el, para, para él y para sus hijos. El que obedece a Dios ya tiene un poderoso protector. El que obedece a Dios tiene larga vida. Ha esca, escapado de la muerte. Obedecer a Dios escapamos de la muerte, gente. 
Para el rey es un orgullo gobernar a un pueblo numeroso. Qué vergüenza es para el que no tiene quien gobernar. Para el rey es un orgullo, para el padrino es un orgullo gobernar a muchos miembros numerosos. Qué vergüenza es para él que no tiene a quien gobernar. El sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Mente sana en cuerpo sano, por eso la envidia te destruye por completo. Mente sana en cuerpo sano, por eso la envidia te destruye por completo. ¿Quién le quita todo al pobre ofende a Dios? Su creador, quien obedece a Dios, trata bien al pobre. El malvado fracasa por su maldad, pero el hombre bueno confía en Dios hasta la muerte. En la mente del sabio hay lugar para la sabiduría, pero la gente tonta no llega a conocerla. El orgullo de un pueblo es que se haga justicia. La desgracia de los pueblos es que se cometa pecado. El ayudante inteligente se gana el aprecio del jefe, pero el empleado sin vergüenza provoca su enojo.